0: Iakidale al secco Lo... <ride> Jacopo Dalesio <ride> yes. influencer tech youtuber imprenditore creativo e c'è uno studio che è grande come il Missouri pieno sì, di roba esatto ed è un delirio tutto
1: quanto questo. benvenuto ai grazie, Cogito è bello. Studios bravi complimenti grazie grazie siamo un qui piacere. ce l'abbiamo fatta perché noi ci eravamo visti ma poi Arca non miseria. ci
0: siamo mai visti adesso ci vediamo no, esatto esatto esatto. ho un sacco di voglia di chiacchierare con te perché tu sei veramente un vulcano che fa 10.000 cose diverse c'è un sacco di roba di cui discutere Vedi,
1: cioè questa è la magia del mondo vero ogni tanto siamo sempre lì a ricordare cioè digitale digitale digital. e poi esiste anche un mondo vero dove ci si può vedere
0: Negli e se occhi fosse, e parlare e se fosse il contrario? Se il digitale fosse il mondo vero E questo invece fosse un'illusione? Questa è eh? un'illusione A dici? Cioè tutto è digitale <ride> Poi c'è il
1: digitale nel digitale Quindi la ah. simulazione nella simulazione
0: E noi siamo? Eh,
1: in simulazioni, in simulazioni, in simulazioni
0: Della simulazione, sì. della simulazione
1: e... e a capo di tutto
0: c'è la sigla Oh <ride> <ride> E beh, devo dire. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Eccoci qua quindi, e insomma, tu dicevo hai uno studio enorme. Che ormai hai aperto da quando è che l'hai aperto? Ottobre, novembre? Sì, a settembre, settembre. sono entrato e poi esatto, ho
1: iniziato esatto. a sclerare e tuttora sto sclerando.
0: E quando mi hai detto, guarda, sono nei pressi di Vicenza, vengo a trovarti e eh, facciamo la pericena, eh, roccia. Eh, eh, eh. <ride> mi hai mandato una foto che mi ha spaventato, mi hai detto, vorrei portare anche questo. <ride> e io ho detto, cosa, cosa, cos'è quella? Cos'è che mi hai mandato? Cos'è nella... che ti ho mandato? Mi hai mandato una foto in cui mi hai detto, aspetta, te la faccio vedere perché c'è. Cioè, ah, senso... è uno spoiler gigantesco questo. Eh, non possiamo, allora, possiamo descriverlo. Descriviamolo, descriviamolo allora, perché mi hai che... fatto paura. Ho detto vuole venire a distruggere eh, gli studios.
1: È un robot? Ok, possiamo
0: dirlo. Una Di creazione. quelli che ruberanno il lavoro?
1: Ruberà il lavoro, okay. sì, è ancora un prototipo molto. è in... di quelle cose è assolutamente inutili, okay. che solo se fai lo youtuber puoi permetterti di fare. Capito? Certo E magari certo. funzionano anche, quella Minchia. è la cosa divertente. <ride> e io ci ho messo l'ultima settimana, anzi, no, in realtà tutto il lavoro dalla progettazione sono gli ultimi mesi di lavoro. Dopo te lo mostro, perché ah, è una okay, roba okay. veramente stupida. Che però ti giuro, sono super <ride> soddisfatto del risultato e uscirà il video. Adesso sarà un po' un... da capire mille dinamiche, però bello e adesso l'ho abbandonato letteralmente l'ho finito, ho fatto il video, ho fatto la prova ho fatto tutto quanto, tutto ha funzionato e poi sono partito
0: e quindi ti sei ho fatto un giro. Assurdo. Ho lasciato
1: il mio Frankenstein da solo, no? <ride> e ogni tanto la cosa bella è che è proprio al centro dello studio perché poi ho fatto tutte le riprese e dalle telecamere di sorveglianza mm-hmm. lo vedo lì, quindi non si è ancora svegliato. Ah, giusto, hai tutto l'impianto, sì, giusto. Sì,
0: sì. Per ora è qui e scende, lì tranquillo. Sì, sì, sì. E eh, invece Bene. quando dirà
1: eh, vi- è vivo, <ride> è vivo.
0: <ride> e prenderai il controllo, prenderà il controllo. Sappiamo. No, veramente tu, cioè, nel senso io il tuo canale me lo seguo perché per fai delle cose anche divertentissime. E tu in questo studio stai costruendo 10.000 cose diverse. E, e, e dove cazzo lo trovi il tempo per fare tutto il Ma allora io mi diverto
1: no? Questa è la, la, la base Ovviamente il tempo c'è, non c'è Ma insomma se, se tu fai le cose in qualche modo Prima o poi le farai no? Io vorrei fare mille miliardi di cose Mi lamento perché mm-hmm. è sempre un disastro Poi figurati in questo periodo incastrare uh. le cose Infatti adesso ho fatto i miracoli per riuscire a fare tutto E no la cosa bella è che io cercavo proprio uno spazio in cui poter fare cose Cioè io fino a, appunto al primo lockdown Ero nel, nella casa di mia nonna eh, Facendo i video dal salotto tra, Come fanno tanti di noi Cioè tra, trasformato il salotto nello studio La camera da letto invece era letteralmente un magazzino io dormivo tra i pacchi E tra certo. i monopattini elettrici e, e quindi l'idea era proprio Prendiamo uno sp- un posto e avere uno spazio per ogni cosa sì. E la cosa bellissima È che io posso veramente iniziare una cosa E lasciarla lì In una stanza e continuarla due settimane dopo, eh, capito? Sì, sì, assolutamente. E, e in realtà anche a livello creativo questa cosa qui fa tantissimo perché avere non mille progetti, per averne magari tre grossi assieme, ti permette di non impazzire dietro le cose. Se, e poi cioè riesci ad apprezzare anche le cose divertenti di ogni cosa. Cioè se tu fai una cosa e basta, rischi a un certo punto di andare totalmente in burnout per quella cosa lì. Ah, sì, sì, sì. Se invece hai varie cose, cioè io finisco finisco di fare una roba molto manuale perché mi sono rotto le scatole e mi metto a montare i video o a rispondere alle mail e diventa certo. divertente rispondere alle mail per, certo, cioè, certo, per certo, dire certo. E diventa un, un po' un problema organizzare tutto nel mm. senso che io ho questo problema che magari veramente sto montando un video mi viene un'idea tiro fuori la sega circolare mi metto a tagliare la legna capito questo è il livello
0: <ride> okay? cioè, diciamo, cioè proprio un, un discostamento fra le attività abbastanza l'altro
1: giorno c'avevo cioè, il Macbook sotto pieno che si stava riempiendo di segatura ho detto forse è meglio se intanto lo mettiamo via
0: sì, sì, sì.
1: Eh, però questo, questo è, è stato un delirio. Però, insomma, l'idea è proprio di appunto come hai fatto qua. Tu avere un posto ed è incredibile! È una no, roba è vero, che vero,
0: è vero, è vero. Ma anche perché poi io mi sono accorto, la differenziazione fra il luogo dove poi vivi e il luogo in cui lavori è una roba fondamentale. Io ho lavorato da casa per anni sì, e sì, sì. non mi rendevo conto di quanto invece fosse fondamentale differenziare. C'è uno, uno spettacolo che ho visto ieri sera, l'ultimo di Bob Burnham che si intitola Inside mm-hmm. su Netflix. Ah, okay. Ti consiglio di vederlo, perché lui cosa che ha fatto? Lui mi ha fatto un po' tornare al periodo delirante dell'anno scorso quando mi sono trovato a scrivere il libro e preparare tutti i podcast, e i video tutti quanti da casa e poi noi abbiamo una casina piccola quindi è stato no, no, una roba delirante e lui ha fatto uno spettacolo eh, lui è uno da palcoscenico ha fatto tutto uno spettacolo ma ha fatto anche molto bene in una stanza ed è un delirio, mi ha fatto tornare all'angoscia mm-hmm. e quell'angoscia che mi ha fatto poi dire no basta basta io eh, sì, sì, no, io l'angoscia l'ho, l'ho avuta
1: più. quando veramente poi
0: durante il lockdown ero
1: poi lì a Milano, che l'abbiamo vissuta anche proprio male, certo. e che, che ho fatto la maratona in casa perché non sapevo più cosa fare, è capito, certo. a un certo punto. E' è stato da una parte molto interessante per capire tante cose su, su di noi, banalmente. E, cioè io tipo durante il lockdown, cosa a caso che poi prima o poi racconterò, ho iniziato a meditare, no? <ride> no, mi avevi accennato un po' questa cosa, Esatto, qua, mi quindi prima di… E come sta andando
0: adesso a fine adesso lockdown? Adesso male in realtà,
1: però siccome sto facendo molto di più, adesso mi sto iniziando a correre tanto, 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 paradossalmente fare tanta attività fisica, magari correre senza la musica, senza niente, concentrandoti sul tuo corpo, alla fine quella è la meditazione. Sì, sì, assolutamente. Quindi questo è tutto molto, molto interessante. C'è sì, sì, ti concentra E soprattutto per quello che facciamo noi, questi lavori super mega creativi e quant'altro, non sembra, ma non fare niente ti aiuta tantissimo. È vero? Anche solo prenderti veramente una giornata in cui non fai niente.
0: Ah beh, quello, quello assolutamente Ogni tanto è una... No beh, quella, quella è una grande fortuna eh, Di questa attività O anche attività. solo veramente
1: un'ora O anche solo quei... quella mezz'ora in cui vai a correre Non fai nient'altro che correre Concentrarti sul tuo piede Che corre, che tocca il terreno E quello che vedi è il cane Non il cane tutto quanto
0: È proprio il, il principio della focalizzazione no? Tipo io questa roba qua sì, la sì, faccio sì. con la pipa Io eh, quelle tre, quattro <ride> volte a settimana Tre, quattro volte a settimana Io prendo la pipa okay. a, questa, a questa, Io non sono mai stato un fumatore incallito mm-hmm. eh, Ma la pipa non è fumare Ma sai fare gli anelli
1: sai fare No cazzo, eh, non so fare allora
0: mi hanno anche regalato vedi quella pipa lì che sembra quella di Gandalf okay. la pipa lì mi è arrivata proprio la settimana scorsa ci ho provato a fare il veliero ma no, mi è no. fuori una roba in forma brutale beh gli
1: anelli secondo me sono cioè, un po' di anelli allora dovrebbero essere
0: abbastanza facile che non mi, cioè non è che mi interessa particolarmente Belli fare veliere. gli anelli no mi interessa perché quando tu fai quella roba lì devi fare solo quella roba lì al massimo puoi appunto ascoltare un po' di musica però è un momento che ti prendi lontano da tutto il resto ed è fondamentale cospargere il proprio tempo di sì, Momenti sì, sì. in cui non corri dietro alle cose, questo è fondamentale. Io mi sono accorto di questo aspetto. Io mi ricorderò sempre: ho avuto un'epifania qualche mm-hmm. anno fa, eh, perché io eh, sono sempre stata una persona molto frenetica, okay. Okay? Eh, tanta energia, molto esuberante. Da adesso invece avuto, sei super tranquillo, non fai niente. Fidati, rispetto, <ride> al, pas- rispetto al passato sono molto più tranquillo. Okay, okay. ok, Lo so che potrebbe spaventare chiunque questa cosa, qua, ma è veramente così. E, e mi, ho avuto un'epifania un giorno, era al supermercato. E stavo aspettando, c'avevo due vecchi davanti, che, proprio i due okay. vecchi r- rompicoglioni, ok? Davanti che si lamentavano di tutto. E io lì sentivo di avere fretta, dicevo: cazzo, speriamo che si muovano. Speriamo... E poi mi sono fermato un secondo e ho detto: aspetta un attimo, ma io cosa devo fare dopo? Un cazzo, niente, non ho fretta. Perché mi sto mettendo fretta? E lì ho detto Rick Devi darti una calmata E quindi ho cominciato A prendermi degli spazi E ad accorgermi sempre Quando ho la frenesia Senza mm-hmm. nessun motivo E mi sono accorto Che 9 volte su 10 è così
1: Milano sotto questo punto di vista Ti uccide mm-hmm. Cioè io Mi ritrovavo Quando andavo tanto in giro Magari anche quando andavo Tutti i giorni in università anche se non avevo nessun impegno, uscivo dalla metropolitana. Dovevo essere il primo, no? che oh, sì. Cammini sulle scale, corri sulle scale, fai la gara con gli altri per uscire per prima dalla metropolitana. Comitate, sì, sì. ma tomi, follia, follia. <ride> sì, sì, sì. Eh, no, però sì, sì. Ti accorgi e
0: dici: devo prendermi un, de- degli spazi. Perché se non ti prendi quegli spazi, finisci male. E ti trovi ad avere fretta anche se poi non hai fretta. Cioè, che è del <ride> sì, sì, sì E finisci per vivere malissimo. No, è quello, quello che dicevi tu, tu prima del tempo. Il tempo c'è, cioè,
1: se pensi a quanto. Come diceva chi era Seneca? Cosa diceva? Nel Può essere Debrevitate vite Bravo eh, è bella, Lì, vedi,
0: Abbiamo studiato qua
1: Non è che abbiamo poco tempo È che lo usiamo male
0: Eh sì sì Banale Banalissimo no, no, ma è vero, Però ha detto Seneca quindi È vero è vero è vero, è vero. Cioè, Allora a citazione rispondo con citazione Qualche secolo dopo Heidegger negli anni 30 dice Quando il tempo diventerà pura rapidità Saremo perduti uh. Ed è, è vero È vero Non viviamo Ansia, più nel però. tempo Non viviamo più nel tempo Viviamo nella rapidità se ci pensi Cioè tutto quanto è legato a Far passare quell'istante, sì, sì, sì. Quella, quella durata, quel momento e lì. E questo lo vedi in ogni cosa, lo vedi nell'esperienza che abbiamo con il web, lo vedi nel lavoro e, e lì bisogna veramente, a costo di sembrare boomer, però dire: Ok, freniamo un secondo sì, e sì, riprendiamoci sì, ma... degli spazi. Tu quindi ti sei ripreso gli spazi, uh, correndo, prima meditando, poi correndo. correndo. Quali sono gli altri modi con cui. Stai cercando di ritagliarti degli spazi Ma dipende molto.
1: Adesso è una roba che mi piacerebbe tornare a fare tanto. eh, Cioè io banalmente ogni tanto prendo e inizio quelle cose che si facevano tanto tempo fa di delirare eh, navigando a caso ma non cercando gossip o cose Mm altre. Cioè finendo sui video di ingegneria aerospaziale dove spiegano... Cioè ogni tanto mi do veramente questi spazi dove dico vabbè adesso... Esploro. Imparo cose a caso. Giusto. Ok. Ho provato anche con, per ora Ho provato anche a prendere dei corsi a caso su Udemy Ma veramente grave Perché poi loro hanno le varie le varie offerte certo. Quindi dici, vabbè, Prendo faccio 12,99 Ne prendo 20 E poi, poi scopri che in realtà l'offerta è sempre E vabbè grazie Udemy <ride> e, No però questo E, e poi ripeto Sfortunatamente sono riuscito a mettermi nelle condizioni Di poter fare più o meno quello che voglio Nel mm-hmm. senso che magari anche dal punto di vista lavorativo Ho tante offerte e posso dire questa sì, questa no Anche se sono cose interessantissime Posso permettermi di dire di no E quindi accettare solo le cioè Cosa in, che ti interessa Imparare no. a dire di no E accettare solo progetti realmente stimolanti Questo sì Oltre al magari mh, Prendere anche del tempo Proprio per incontrare le persone Per parlare con le persone C'è cioè una roba che mi, mi carica sempre tantissimo Al di là di fare collaborazioni con altri youtuber O fare, fare live O fare mm-hmm. ospitate O fare chissà che... che cioè tipo con te mi diverto ti conosco quant'altro. quant'altro ma immagino che anche tu cioè ormai ci, ci, ci chiamano ovunque Siamo mille sex. inviti, mille ma io, cose sai cos'è bella? Tutti gli auto
0: inviti che... qua sono quelli la cosa veramente ah, bella. Oh, addirittura <ride> 7, 8 auto inviti <ride> a settimana.
1: <ride> no, però dico, cacchio, un sacco di gente magari ti chiede di venire però al di là di quello che è diciamo l'aspetto pubblico, il veramente parlare con altri creator, altre persone, altra gente che magari non, non fa niente, ma altre persone interessanti. Certo. È veramente benzina quasi, nel sì, senso sì. che io posso dire un sacco di cose utili a te, ma tu puoi dire un sacco di cose utili a me, ma non necessariamente se poi facciamo le storie insieme, ci scambiamo pubblico, facciamo cose insieme. Mm-hmm. Semplicemente l'avere un punto di vista diverso, il parlare, il scambiare un qualcosa è, è incredibile. Infatti io una roba che ho sofferto tanto de- della pandemia è che cioè, Milano era molto bello perché capitavi che... Veniva Rick, veniva quell'altro, c'era lo spettacolo di quell'altro... Allora andavi a trovare quell'altro e conoscevi quell'altro... Adesso online non riesci a fare... Anche perché non c'è proprio quel grado di confidenza... No? Cioè, noi siamo al bar, cioè, noi dopo andremo a cena... E ci racconteremo delle cose assurde che nessuno saprà mai, capito? Esatto. E, e questo mi, mi è mancato tanto... E l'idea del mio studio... Ed è per quello che ho deciso di scegliere una cosa comunque a Milano... Comunque in un posto raggiungibile facilmente vicino alla metro e quant'altro... Era proprio il, l'avere un posto dove comunque vedersi, nel senso certo. che noi eh, spesso eh, ci becchiamo come eh, o in giro a caso, comunque succedeva che ah, sono a Milano eh, dove ci vediamo, ci vediamo. Eh, fini, finivamo sempre al McDonald's in piazza Duomo. <ride> <ride> Perché c'hai internet, c'hai le prese, c'hai tutto quanto. Poi ogni tanto ci hanno pure cacciato, nel senso che, <ride> Perfetto. Se ti, io mi sono messo una, un paio di volte a montare video, uh-huh. quindi sono stato dentro lì, magari tre ore. E mi hanno cacciato. Se ne vada! Io ho detto, ma no, ma prendo altre nuggets? Per... e eh no, però comunque dovresti uscire e Ho detto, vabbè, ah. okay. grazie. McDonald's in Piazza Duomo. E quindi cioè, mi piacerebbe che diventasse anche un posto molto più hub capito? Giusto, è un po' giusto. piccolino per essere un hub, come me lo immagino io. cioè il mio, eh, mio sogno è creare una pa- sorta <ride> di. No, no, ma immaginati una sorta proprio di Cinecittà degli youtuber. Ah, YouTube, ok, capito? quindi
0: tu immagini già, tipo, prenderti sì, mezzo sì, sì. a Milano. Beh, insomma, mi piace. Eh, abbiamo, un po di, abbiamo un po' di progetti, <ride> sì. Sì, 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 figo sì. figo eh, Peraltro Questa è una visione Che sposo molto Perché io trovo Ne ho parlato anche Nel Daily Cogito Proprio uscito questa mattina Trovo che eh, Soprattutto nell'ambito Di internet eh, Si sia creato Un clima In cui Con quel pensiero Del dire Scambiamoci pubblico Scambiamoci community Abbiamo perso La dimensione Del creare invece Relazioni tra sì, sì, sì. le persone Che invece è fondamentale e, e poi
1: si sono creati Comunque più o meno Involontariamente Tante Cioè il, Magari creator Della stessa nicchia Che collaborano Con la stessa nicchia Cioè tu ovviamente Conosci tanta gente Del modo del Mondo education uh-huh. e io conosco tanta gente del mondo tech, però sì. la, vera, la vera cosa interessante è sì. quando eh, si incontrano persone con idee diverse con competenze diverse, capito? E però ci siamo nel senso che con, con calma. Ci avviciniamo tutti, noi youtuber siamo un po', io lo dico sempre, te l'ho anche detto, siamo dei disadattati, quindi di base odiamo le relazioni, <ride> però tra di noi ci troviamo bene, <ride> sì, questa sì, è, è la è cosa, vero, è il paradosso, è no? È vero. E, e però sì, questo sì, questo è super interessante, ma anche la cosa bella è che anche, cioè io sto conoscendo delle, delle persone nei modi più assurdi possibili, persone che magari veramente avrebbero il potenziale di avere milioni e milioni di follower, ma non gliene frega niente, certo. che sono... D- De, dei pozzi senza fine Di mh, intelligenza Di sapienza Di, di, di cose interessanti capito? Che figo, che figo. E, Ed è una roba che amo Nel senso che io mh, Sempre di più sto cercando Cioè il l- fatto di avere comunque numeri eh, Popolarità o fama Quello che vuoi comunque fare Delle cose che vengono viste Sì ti dà la possibilità di guadagnare Sì ti dà la possibilità di, di fare mille cose Ma la cosa bella è che ti dà anche la possibilità Di incontrare un sacco di persone certo. Che magari non
0: incontreresti mai mm-hmm. Come tu stai intervistando gente che. Beh, magari. Beh, noi quest'anno abbiamo incontrato delle persone spettacolari. Abbiamo. cioè, avremo. avremo un, un, un libro infinito di storie da scrivere eh, esatto, sulle esatto, cose successive. Esatto. Sì, potresti poi ricattarli tutti, no? Diventi. <ride> beh, quello, che sta, beh, quello che faremo. Uh, cioè, c'hai cioè, registrato tutto quanto. Tutto Sai, quanto. Qua Telecamere ovunque. <ride> capito? telefono. ovunque. Manuel Casto. Capito? Oscar Giannino. Capito? Tutti voi? <ride> no, sto scherzando, ovviamente. Però sì, eh, questo, questo è importante. Sai, mi dai il la per. Una questione che, che volevo porti che Io quando vedo il lavoro che fai uh-huh. anche Conoscendoti io Sento che tu cioè, sei mosso veramente da curiosità E si vede che quello che fai Lo fai veramente cuore in mano ok? Per questo che apprezzo quello uh-huh. che fai Grazie. Però ti pongo una domanda eh, Perché è una cosa su cui sto riflettendo molto In, questi, in queste settimane okay. eh, Sempre inerente al mondo degli influencer Io trovo che Soprattutto in alcuni ambiti, per esempio l'ambito, non so, quello tech, in cui girano anche tanti soldi perché Mm ci sono consigli di prodotti, recensioni e via dicendo, si stia sviluppando in in questo mondo anche una sorta di diffidenza molto spesso perché ovviamente le collaborazioni, le sponsorizzazioni stanno aumentando, mi viene in mente la polemica che c'è stata con la PlayStation 5 mandata agli influencer e io vedo che c'è una parte del pubblico che dice... Da un certo punto di vista, giustamente, come faccio io a fidarmi del fatto che l'influencer che seguo mi consiglia quel prodotto, non perché eh, ci crede, eh, ci ha investito, eh, ma perché gli è stato mandato. Ci ha fatto
1: un video molto bello Wesa
0: sì. sulla critica, non sì, so se sì, l'hai sì, visto. Sì, la critica, esatto, esatto. Ehm,
1: che lui lo, lo focalizzava sui videogiochi, ma puoi fare lo stesso concetto su, certo. sulla tecnologia. Ehm allora, io nel mio piccolo, nella, nella mia persona ovviamente se c'è una collaborazione è sempre dichiarata nel video, nella descrizione, nelle storie hashtag DV e quant'altro la questione è che non tutte le realtà lo fanno, non tutti gli influencer ma non tutte le testate soprattutto. Ok, certo questo è importante. Capito e adesso non voglio iniziare a scatenare polveroni, è un argomento molto interessante e io ripeto adesso che poi, ho, non so se hai visto, ho fatto la scelta di separare il tech da Yakida nel senso sì, che sì, mh, sì. Ovvero Yakidale è sempre nerd, è sempre tech, mostra sempre cose assurde, però poi quello che è il video più tecnico, più recensione, più tutorial, più tutto quanto è sull'altro canale che è Techdale e lì l'idea è di avere proprio un posto che sia il salvatore ranzulla del tech, no? per dire, con appunto <ride> tutti tutto, tutte le cose. Ovviamente adesso non ci sto dietro quanto vorrei perché è comunque un, un progetto laterale, però l'idea di avere proprio una copertura quasi su tutto e l'idea è di avere veramente una cosa mh, stop cercando di capire quale può essere l'effettivo sistema al di là del dichiarare quando faccio una collaborazione qual è il problema perché io posso anche dichiarare che quella è una collaborazione il video dopo con quel brand magari non è una collaborazione ma io ho rapporti con quel brand quindi io sarò comunque condizionato bravissimo a quel punto e e questo è ripeto io nel mio mio caso ho la fortuna eh, di avere talmente già una base grossa che posso tranquillamente permettermi di dire la verità e se eh, c'è una cosa che non mi va di rifiutarla Certo eh, Chiaro è che questa fiducia è molto molto labile sì, sì, E sì, io sì. per primo sono condizionato E fin tanto che il sistema è questo Sarò condizionato Io ho un po' di idee Ho un po' di idee che probabilmente a tanti Non piaceranno quando poi usciranno <ride> Nel senso che poi c'è proprio un paradigma da cambiare Certo Se io eh, devo Cioè la forza del web sotto questo punto di vista era il fatto di essere distaccato e di avere un parere oggettivo di un parere reale indipendente sì. adesso sì. però eh, le aziende stanno comprando questo eh sì, parere è vero nel tech ma potenzialmente in qualsiasi no, no, in altra tutto, cosa in tutto
0: eh. pensa nel, nell'editoria ormai gli editori eh, stanno investendo un sacco di soldi esatto esatto esatto. e quindi bisogna capire perché comunque ci
1: sono tanti metodi ci sono tanti pensa agli abbonamenti sì ok ora fare un servizio di news, a pagamento, di news tech a pagamento in questo momento è un suicidio uh-huh. Nel senso che il, tutte le riviste a pagamento stanno piano piano morendo Però nel momento in cui dai un servizio in più, dai una situazione in più, dai un qualcosa in più Può essere una strada percorribile, capito? Sì A quel punto tu sai come, ha, come, fa, come fa Shine, nel senso che lui ha un progetto che è fondamentalmente in perdita certo. Che sta in piedi grazie alla gente che poi lo supporta, ecco E e quindi questo da capire bene, da capire bene, perché ovviamente anche eh, chi dice che fa fa veramente il video, mm, appunto, come dico io, mi sto contraddicendo, però poi ripeto: io sono il primo ad essere più o meno condizionato da qualsiasi cosa. E, e tra l'altro c'è anche il problema che se decido di fare un canale sponsor free, anche Yakidai deve essere sponsor free. Ah, sì, sì. Vabbè, ah assolutamente. Perché se poi io collaboro con quel brand sull'altro canale, sono comunque condizionato e, mh, nell'altro canale. No? E questa è una cosa molto, molto interessante. Um, ti dico in questo momento comunque il collaborare con le aziende è un grande vantaggio è anche un onore e ti dà anche tante opportunità che purtroppo non collaborando non avresti e ti dà anche un vantaggio editoriale che è tutto un po' un un circolo vizioso nel senso che se poi tu sei il primo diciamo che si rifiuta di entrare in quelle dinamiche ci sono mille altre persone pronte a dire di no però ripeto, l'altra cosa interessante molto interessante secondo me è che alla fine la verità salta fuori sul web. Cioè, mm. se io sponsorizzo un cellulare che fa schifo, la gente non è stupida.
0: Non sono stupida. Mastrota
1: non esiste più. Magari lo faccio una volta e la gente dice: Ok, lo faccio due volte, lo faccio tre volte e a quel punto E sì, sì, sì. quello. Stesso discorso appunto se c'è un qualcosa di non trasparente, se c'è un qualcosa che non funziona, secondo me più che negli influencer che mm-hmm. sono molto più onesti nel mm-hmm. senso che tutte le collaborazioni in questo momento vengono qua, quasi tutte, poi è chiaro che c'è sempre chi fa il furbetto e chi fa la cosa più o meno l'osca però quasi tutte sono dichiarate chi più chi meno, chi sono certo. in descrizione, chi sono nei tag, chi sono negli hashtag o chissà che altro dal punto di vista di, quella, di quelli che si definiscono giornalisti ma che di fatto non sono iscritti a nessun albo di giornalisti perché un giornalista non può ricevere un compenso per scrivere un articolo e quindi si definiscono giornalisti di tecnologia… Mm-hmm. <ride> ok, e poi, però certo. tu sai, io so perché lavorando in questo mondo, lo so, che hanno un sacco di roba sponsorizzata,
0: è eh certo, è eh certo, quindi que- quello, quello, quello. È un Queste bel cose problema. le approfondiremo però, <ride> quando scatenerò <ride> un polverone. Bello bello, bello. No,
1: però questo sì. E invece, però, <ride> devo dire, eh, tanti giornalisti invece, giornalisti veri, no, beh, poi c'è. Eh, nel senso, io mi ricordo, questo, um, Ugo Barbara. Ok, non so se lo conosci, Lui no. scrive per Agi, è stato anche forse direttore di qualche sezione di Agi okay. Ed ero andato in Cina con lui, eh, tra l'altro a ottobre 2019 quindi eravamo proprio, c'era già Aishengzir, di... <ride> potremmo essere stati noi la causa di tutto, e, cioè lui capito... Per farsi dare il rimborso spese del visto, che erano 200 euro, sì. era in panico perché eh No, non potete darmeli come contanti perché, se no, comunque. Co-... Quindi, capito. Sì, cioè, sì, quello sì, certo, è un certo. vero giornalista, è eh, certo. Che quello lì
0: c'è: c'è, c'è è a me, cioè, Se
1: sei un influencer, sei un influencer. Se sei, eh, però, non definirti una cosa che non sei, certo. Certo, sono d'accordo. Eh, questo è. Quindi, ci sono ancora, secondo me, tanti problemi da risolvere. La cosa bella è che veramente. Se io dico una cosa sbagliata, ci sarà qualcuno a farmi un video contro a un certo eh, questo, punto. Questo Quindi è ancora all'orizzonte Alla fine si, si, de- si democratizza tutto certo, in qualche modo. Certo. E io non mi posso permettere di fare passi falsi. È per questo che molte volte, anche contro i miei interessi, se c'è da parlare male di un prodotto, ne parlo, ne parlo male. male
0: giustamente, giustamente. Anche perché la
1: gente mi guarda. Perché Se c'è da parlare male di un prodotto, ne parlo male. Beh,
0: giustamente. Sai, però, devo, devo dirti una cosa. Mastrota c'è ancora, solo che non fa più Ma il l'ho lavoro. Visto. Hai visto il, 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 l'Instagram? Quello... No, ho visto no, anche. Su Instagram, ah. Mastrota su Instagram c'è un profilo delirante Or in orcocano. cui lui fa delle foto sempre mostrando il suo pollicione <ride> davanti... perché c'è un pollice praticamente piatto che sembra schiacciato. Ok, fa le foto tutte col pollicione no, io ho visto il nuovo spinner
1: per l'addominale e il...
0: mi ci tengo distante eh, no, scommetto che l'hai visto da mia nonna, <ride> <Da tua> nonna. <ride> ma strotta sopravvive esatto, con esatto, noi e esatto. il suo pollicione pure no però mh,
1: ripeto da, da, da capire molto ma da capire in generale anche tutto il concetto di dichiarare le sponsorizzazioni sì. nel senso che una cosa che io odio alla follia cos'è? personaggi della tv mm-hmm. Con milioni di follower, perché mm-hmm. ne hanno milioni, dicevo, che magari fanno la. Non posso rispondere? Oh, era lui. Sì, beh, ogni, 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 intervista, partito, ogni, intervista, ogni intervista deve partire. Ogni intervista Perfetto. incredibile. Ma eh, un piccolo di eh, appunto, che eh, dovrebbero essere, diciamo, molto più preparati di noi dal punto di vista lavorativo. Perché sì. sono effettivamente dei professionisti, magari da anni, che li vedi? A parte quelli che sponsorizzano i siti di aste, quelli. Eh? Madonna santa senza dichiarare niente, senza fare caso. Oppure anche collaborazioni grosse con brand grossi, anche, gli sp- anche alcuni sportivi per dire. Mm-hmm. Allora, eh, lo allora sportivo c'è. che ah, fa sì. ogni volta la foto con la maglietta del brand che lo sponsorizza, cosa dovrebbe fare? Cioè, mm-hmm. capito? Mm-hmm. Tutta questa tematica proprio legata alle sponsorizzazioni è molto interessante sì. e io tuttora non ho una grande soluzione. Uh, c'è lo IAP che sta provando a dare del- delle cose. Cos'è lo YAP? L'Istituto di Disciplina pubblicitaria ah, okay. di autodisciplina pubblicitaria ok ok non lo non sapevo e eh no io, loro ho avuto modo anche di conoscerli abbiamo anche discusso <ride> sì. a un certo punto uh, per molto in modo sì sì c'era era una chiamata um, eh, organizzata forse da youtube sono degli, non so se posso dire queste cose ma le dico e c'era um, Willwish e c'era, e c'era okay. non mi ricordo che altro e l, 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 ripeto pure loro che comunque stanno cercando di regolamentare questo campo che stanno facendo comunque un ottimo lavoro perché stanno comunque Tracciando una strada dove non c'è una via, non non, non sanno che pesci pigliare, capito? Perché non puoi trattare un video sponsorizzato come una storia, come una cosa in più. Io ho una dinamica di lavoro con te? No, però io adesso in questo momento sto comunque pubblicizzando il brand. Tu mi offri la cena, io ti taggo. Io devo scrivere Gifted by Rick Dufair? No, però (ride) se lo facesse un'azienda dovrei farlo.
0: Eh, sì, è vero,
1: è vero, è vero. Però tu sei un'azienda. No, io sono ricca. Non voglio dirmi mai più azienda, e quindi capito. Certo, è, certo. Il, è molto Io quello che gli ho detto è, ma scusate, io quando vado a vedere, poi, poi, poi parliamo di altre cose perché no, stava, ma poi sono noioso. No? io gli ho proprio fatto l'esempio del. Eh, ma scusate, quando Iron Man, quando Tony Stark scende dalla Audi nuova, sì. C'è scritto hashtag ADV gigantesco? No. C'è scritto forse piccolino alla fine Ma non c'è neanche scritto Perché si sa che nel cinema ci sono i placement Certo Ma si sa che nel cinema ci sono i placement
0: io, Chi è che lo sa? che è in Io cinema? finché
1: non lavoravo in questo ambito Bambino innocente Vedevo la gente bere la Coca-Cola sì, ma nei ricordo, film Ti ricordi eh, striscia
0: la notizia eh, Tipo, Però ti parlo veramente ah, quando di iniziare, Quando facevano i, esatto, i servizi sulla pubblicità occulta Che io scoprivo Io ero bambino Sì, sì sono sì, stato sì, fino sì. anni 90 Mi ricordo queste cose qua Pubblicità occulta Sembrava una roba e Poi non se ne è più parlato In realtà però è cresciuta enormemente questa cosa qua esatto esatto esatto, e c'è del marcio nel web c'è del marcio nel, del nel, marcio web. nel web esatto esatto. E,
1: però ripeto io sono molto fiducioso e soprattutto la gente non è stupida quindi le cose saltano fuori saltano
0: fuori prima o poi sì sì è vero è vero eh, questa cosa qua è, è, è interessante perché poi si lega a un aspetto noi ehm, mi è capitato varie volte di dirla questa cosa eh, il lavoro che facciamo è ancora un lavoro anche se esiste da un decennio mm-hmm. però ancora molto pionieristico sì, Cioè sì, nel sì. senso eh, veramente noi non abbiamo gli esempi di quelli che prima di noi lo facevano e quindi non possiamo a prendere il know-how no, no, no. Cre- crearci il nostro metodo e mi accorgo che molti in questo settore sono persone intanto spessissimo molto giovani anche molto più giovani di te eh, che hanno sì, già sì, visibilità sì, infatti io ormai mi sento vecchio tu di che anno sei a io sono 99. 99 tu sei? Dannazione. Beh, sono più giovani di te io. <ride> e, no, appunto, eh, sono persone molto giovani uh-huh. che non hanno magari avuto esperienze lavorative, non hanno magari neanche un approccio di un certo tipo. E quindi sono persone che si trovano ad esplodere di popolarità e, e da quel momento vivono nel. Te- e magari hanno sponsorizzazioni, vedi, uh-huh. e vivono nel terrore di perdere quella cosa che hanno, per- che hanno conquistato. Sì, sì, sì. esatto. Eh, allora, due domande qua. Uno, tu ti sei mai trovato in quella situazione e quando e come l'hai gestita? Due. Eh, secondo te c'è un modo per Mostrare a queste persone Che in realtà quella paura è, cioè, Ti danneggia enormemente Sì
1: sì allora collegata alla paura C'è anche il senso di superiorità rispetto al mondo Hai proprio quello Cioè hai il momento in cui va tutto bene mm-hmm. E ti senti onnipotente Dio. certo. E poi appena inizia ad andare male rischi Run. di andare in depressione perché niente funziona certo. E quindi inizi ad accettare tutto Capito? Eh, sì, sì, sì. sì, sì. E io ho avuto molta fortuna eh, perché l'ho già vissuta questa cosa qui e adesso ti ripeto: a me che, che adesso il canale vada bene, male, poco mi importa. Nel senso che io eh, facevo videogiochi, no, te l'ho già raccontata sì. la storia, anche se recuperatevi l'altro, l'altro, l'altra, l'altra cogitata, cogitata. L'altra cogitata. E, e ho fatto il cambio: sì, ho fatto il cambio da, da, da Clash of Clans, dai videogiochi a vlog o cose varie e io sono passato appunto da avere una cosa che funzionava che faceva 100.000 visualizzazioni come nulla capito mettendo lì giocavo sì mi, comunque mi lavoravo tanto anche perché comunque facevo la scuola la scuola così cosa rispetto a quello che fa un ragazzino normale certo. mi sbattevo tanto però ripeto andava tutto bene no e poi, piano piano, appunto, il canale è morto. Nel senso che ho smesso di fare videogiochi. Nel senso che, come se adesso tutti mettessi a fare le recensioni dei prodotti tecnologici. E uno dice, ma dove dov'è finito Nietzsche?
0: Ci stavo pensando, cioè devo fare una recensione <ride> Remarkable. Quindi, farà, se faccio ah beh, 500 però, sai, visualizzazioni, ogni, è già ogni tanto. Ogni tanto ci sta, però il punto è che <ride> no, io ho fatto no, proprio certo. un cambio drastico. Certo. A, un
1: certo, a un certo punto. E lì ho capito proprio mh, tanto. Nel senso che. Um, al di là di quelli che sono poi i numeri, di quello che poi è il guadagno, di poi, eh, diventa molto più importante tutto il resto, capito? Uh-huh. Se tu dai importanza al... sembrano le solite far- frasi fatte, ma se tu dai importanza al creare valore, al risolvere un problema, al dare un'informazione che può essere utile o che può essere divertente o che può essere interessante, che, che, che può, tu fai un contenuto che può piacere a te, sì. ma vale anche per i prodotti, veramente, cioè se tu crei un prodotto che risolve dei problemi, la gente te lo comprerà. Uh-huh se tu crei un video che guarderesti tu stesso per uh, la domotica della casa ed è utile a te la gente lo guarderà e, e quindi focalizzandosi di più su quella roba lì è così che perlomeno io sono molto di più riuscito a superare uh, questa paura, poi ripeto io ho avuto la fortuna di non, non, non dover sopravvivere grazie a YouTube, nel senso che io ai tempi ero in uh, quinta, in quarta certo. superiore e il mio obiettivo era andare al liceo, andare a farlo bene lo facevo poi tutto quello che era in più cavoli miei esatto. no? in famiglia non erano, esatto, in famiglia da. questi erano i piani l'obiettivo dopo era comunque fare l'università fare tutto quanto quindi per me il, il vederlo sempre una cosa in più è stato un grosso vantaggio certo chiaro è che se devi pagare l'affitto se devi pagare delle persone se devi portare avanti una cosa l'ansia ti viene sì, sì. Um, al punto dove sono adesso invece l'ansia non c'è più per il semplice motivo che ho imparato talmente tante cose che se esplodo in senso negativo come personaggio, comunque
0: male che vada, finisco a lavorare per Rick Duffer. Capito? Eh, <ride> <ride> ah, guarda, cioè abbiamo sicuramente bisogno di nuove: abbiamo bisogno di manovalanza. Però, capito, vedo capito che tu con la ehm, manovalanza
1: oh, sì, sì, il <ride> mio pane, no, però, capito. Ehm, in questo mondo nuovo dove sì. non, uno dei miei video preferiti di YouTube è uh, Do What You Can't di Casey Nestat. Ah, sì, sì, certo. Ma me lo riguardo la mattina quando sono <ride> depresso e boh, oh, carico, 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 carico. E lui dice proprio che in questo nuovo mondo dove non ci sono regole, nessuno può insegnarti qual- cosa fare e quant'altro. E noi abbiamo la fortuna di imparare un sacco di cose. Ma la cosa bella è che tutti possono farlo perché veramente, se tu puoi andare su internet, puoi accedere a tutte le informazioni nostre. Certo. Ehm, però sì è, è strano la seconda domanda era no la seconda domanda è come
0: eh, beh, in realtà hai sì. già risposto cioè come, come, superare come superare questa cosa secondo
1: me sì e soprattutto non aver paura nel senso che tante volte magari uno mh, finisce per accettare cose o per veramente chiudersi nel suo perché sta andando bene il suo ma quando è che quando è che, un, quando è, che è il tempo di cambiare mm-hmm. quando va tutto bene
0: mm-hmm bravissimo non va tutto questa meglio. è una cosa fondamentale sai questa è una cosa che, che, che io mi ripeto sempre eh, mi sono accorto del fatto che quello che faccio adesso è veramente il mio e quello che facevo ieri quando facevo eh, lavoravo nel campo della finanza non era il mio uh-huh. perché allora non avevo il coraggio di chiedermi ma è giusto per me quello che sto facendo quando non ti fai quella domanda lì significa che qualcosa sì, sì, non sì. va io oggi ogni giorno mi dico ma quello che sto facendo va bene e riesco a trovare delle risposte e riesco quindi a magari anche ad aggiustare il tiro ed è una cosa fondamentale Mentale. Se hai paura, invece, non te la poni mai quella domanda e finisci per inerzia. A sì, sì, sì se vogliamo
1: odi. parlare di cose motivazionali, io ogni tanto mi riguardo sempre anche il discorso di Steve Jobs, quello famoso, 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 che sono famose due Stay frasi. I hungry. Sono famose <ride> sì. quella frase lì, ma di fatto il, ci sono le tre storie, appunto sì, quella sì, di sì, Connecting sì. the Dots, e quella del, del corso di, di calligrafia e tutto quanto. E lui dice proprio che, appunto, il fatto di, di ricordarsi che prima o poi tutti moriremo. È assurdo e lui dice proprio quella cosa lì del um, uh, Io mi sveglio E, um, e dico se, se oggi fosse il mio ultimo giorno Farei quello che sto facendo oggi e lui dice se la risposta è no per, t- per troppi giorni di fila allora cambio quello che sto facendo
0: capito? se io domani morissi, se questo fosse il mio ultimo video sarei orgoglioso che fosse quello per cui vengo sì, ricordato io da quando ho iniziato a ragionare no.
1: così ho detto, boh, e poi ragionando anche sì, veramente sì, sì, con sì. il sì oltre al mi studio il video che può essere virale e quant'altro
0: Proviamo, facciamo un bel video. Esatto, qualcosa di cui andare orgoglioso. È quello, facciamo è quello. Un bel video non per il trend, non per Poi, il pubblico. Se va no. meglio. Poi è chiaro che bisogna sfruttare il certo. trend Però quello è secondario. Sì, 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 Sai, qualche millennio, visto che l'hai citato prima, qualche millennio prima di Jobs, l'ha detto Seneca. Ah, se c'è sempre. un passo di Seneca okay. nelle lettere a Lucilio che io cito anche in un mio spettacolo che mm-hmm. è Seneca nel traffico. Spero di tornare a portarlo a Milano. Quando lo riporto eh, sì, a Milano sì. ti chiamo. E, e a un certo punto Seneca dice una cosa che per me è stata <ride> proprio. Mi, mi ha veramente cambiato la prospettiva. Lui mm-hmm. scrive a ah, Lucillo. Cioè, immaginate il filosofo mm-hmm. uno dei personaggi più famosi del suo tempo politico eh, scrive al suo allievo Lucilio che in quell'epoca non era neanche ventenne gli scrive io ti chiedo di dirmi una cosa fondamentale ricordami quando vado a letto ricordati che potresti non svegliarti più ricordami quando mi sveglio ricordati che, non, che potresti non addormentarti più quando esco di casa dimmi potresti non tornare più quando ritorni potresti non uscire di più e questa, cosa bello, qua bello. È, cioè questa cosa qua è, è fondamentale Perché ti ridà una dimensione Cioè ti fa capire Che non hai più tempo per fare stronzate Cioè non hai più tempo per secondare gli altri Se non fin tanto che Quella secondare Ha a che fare Con quello sì, che sì, vuoi sì, fare Sì no no Sono d'accordo Sono e, d'accordo E questa cosa qua Questa cosa qua Per me è fondamentale Perché io, io, vivo, ancora, io vivo ancora Nella sensazione Che ai 40 non ci arrivo Cioè io <ride> ce l'ho Questa cosa qua eh, Ce l'avevo prima dei 30 eh, Voglio dire ho fatto, ho fatto i miei 20 anni E avevo molti motivi Per dire Non arrivo ai 30 Adesso ho altri motivi Per dire Non arrivo ai 40 Però non è soltanto Non arrivo ai 40 Vabbè facendo lo youtuber <ride> A tempo pieno Non ci arrivi <ride> Esatto <ride> esatto eh, <due> live <ride> per- Giorno. Poi c'è Fede in studio, guarda, ti dico, mi togli anche Due live al giorno, non ci arrivi, no, no, no. Poi i pazzi e la gatta a casa, no, no, veramente, veramente. Ci sono un sacco di rischi, no, però a parte gli scherzi, quella roba lì ti dà la dimensione, sì, 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 assolutamente. E... questa è l'ultima cosa che farei, è proprio una domanda importantissima, e tu hai avuto un'esperienza di simil morte ultimamente. <ride> sì, 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 ma ho avuto varie
1: esperienze Extracorporee Tra l'altro, cioè, gli ultimi due video paradossalmente sono super collegati, nel sì, senso sì. che sono andato a fare questa deprivazione sensoriale mm-hmm. e pochi giorni prima a, sono andato a fare un corso di apnea in una delle piscine più profonde al mondo, mm-hmm. che era la, pisc- era la piscina aptermale, Sei tutti i record, ognuno si sì, no, forse comunque una delle piscine più profonde del mondo e la deprivazione sensoriale. Spiego rapidamente, certo. per chi non sapesse... Eh, Vabbè la piscina è una piscina profonda Si fa apnea Lasciamo un attimo da parte La deprivazione sensoriale Tu sei dentro questa vasca Chiuso Mm Senza audio Senza luce In acqua Ma acqua mista a sale Quindi galleggi È un 70% acqua 30% sale Quindi è più densa dell'acqua del mare Quindi galleggi molto di più Quindi la gravità è praticamente annullata Ma soprattutto se è a temperatura costante Quindi sia l'aria sia l'acqua, sono a temperatura costante corporea, 36 gradi circa. La cosa molto interessante è che noi i nostri recettori tattili funzionano grazie al caldo e al
0: freddo. Certo.
1: Non abbiamo, per esempio, un recettore del bagnato: il bagnato lo sentiamo per la differenza di temperatura. Per quello che quando ci sediamo su una, su, su una sedia bagnata lo capiamo un attimo dopo che ci che siamo bagnata, bagnati. certo. Siamo proprio stupidi. E, <ride> e quindi sei il più possibile vicino a un'esperienza senza sensi, è per questo che si chiama deprivazione sensoriale, galleggi e sei senza sensi e ti ritrovi qui al buio, ci ha fatto un video molto bello, io ho fatto il video molto sull'esperienza, su quello certo. che succede molto più vlog, mentre Mick ha fatto, Mick che poi sarà ospite, lo spoileriamo tanto ormai, <ride> ah, sì, sì, eh. giovedì insieme a Gennaro <ride> e, e lui, è, lui è fortissimo appunto, cioè, ha super conoscenze in ambito neuroscientifico e mille altri ambiti e quindi ha proprio spiegato tu, tutto quanto dal punto di vista tecnico la cosa bellissima è che sei tu da solo col tuo corpo certo. e le tue sensazioni e tu senti adesso faccio l'acculturato ma è tutta roba che mi ha spiegato Mick <ride> eh, c'è la propria eccezione e la eccezione, una cosa mm. del genere quindi quello che senti del tuo corpo il tuo battito, il tuo respiro e tutto quanto e poi tutto quello che è il dove finisci tu e inizia qualcos'altro e la cosa bellissima è che tu stai qui come se fossi appunto nello spazio nel nulla, nella pancia, nel grembo materno chissà che altro e tutto viene amplificato certo. i pensieri e quindi la creatività e le sensazioni cioè io respiravo andavo su, andavo giù, andavo su, andavo giù mi muovevo ovviamente nell'acqua per la densità, archimede, grazie e mi sembrava di volare ma tipo metri e metri sopra metri e metri sotto e, e questa raccolta è affascinante e capisci proprio quanto la mente è potente. E la cosa bella è che tu lo puoi usare sia per rilassarti, quindi proprio meditare e meditare nelle condizioni peggiori per meditare, perché rimanere concentrati, cioè o, o appunto sei nel, nel disastro più totale o essere nel nulla più totale, è problematico uguale. Di solito per sì. meditare ti devi comunque concentrare su un qualcosa il fatto di avere vari stimoli, che sia il calore, che sia, eh, aiuta molto a, mh, ad essere nel qui ed ora. Mentre quello diventa un livello molto più complesso. Ma anche paradossalmente per la creatività. Certo. Quindi tu la puoi usare per un po' quello è che ti pare. È una meditazione. E l'altra cosa bella è che ogni seduta potenzialmente, è, ogni sessione, è, è diversa. Certo. E, l'apnea invece sembra non centrare nulla. È una roba che io ho sempre sottovalutato. Perché l'ho sempre ritenuta molto una tecnica di respirazione. Buttarsi giù, saper nuotare, andare giù o tornare su. Okay, io ho sempre comunque amato molto il mare, il nuotare e tutto quanto Ma ho sempre odiato il fatto di non poter rimanere sott'acqua Cioè io andavo giù a prendere una conchiglia a tre metri, tornavo su e ero Boccheggiante, no? E sono andato tra l'altro qua vicino sì, a Padova, sì. da Monte Grotto Terme C'è questa piscina termale pazzesca Che fino al 2014 era la piscina più profonda al mondo Dove fanno tutte queste esercitazioni di apnea e scopro che l'apnea non è null'altro che meditazione. L'apnea non è null'altro che rilassatezza. E scopro che dopo, mezzo, dopo una giornata di esercizi, di respirazione, di rilassamento, vado a 15 metri di profondità. Mm-hmm. 15 metri. Mm-hmm. Io che non ero mai andato oltre i 5, so.
0: Certo, certo.
1: E, e niente, poi coincidenza vuole ho, ho per un caso astrale beccato Umberto Pellizzari Mm fortissimo eh? e lui mi ha proprio raccontato quanto lui all'inizio nei primi record andava giù di fisico e poi ha iniziato questa cosa un po' mistica ha fatto questo percorso dai monaci non dai monaci (ride) e va giù di testa ma adesso ti dico una cosa che non ho detto nel video perché l'ho scoperta dopo a quanti battiti può arrivare un essere umano nella stato più rilassato possibile a quanti battiti può arrivare
0: Beh no, non te lo so dire, però so che è bassissimo il livello Definisci bassissimo ah, Io credo che adesso a spanne possa arrivare su, pff, oddio, direi 30-25 Scendi Molto di meno? 15? Scendi E eh, addirittura, e restare cosciente? Beh, vabbè, allora è... Allora lui ha, mi pare,
1: 100 metri di profondità, adesso mm-hmm. non vorrei dare i dati però, verificate. A 100 metri di profondità gli hanno misurato, peraltro poi misurare una roba del genere a 100 metri, cioè non c'erano proprio gli strumenti, e, quindi poi hanno sviluppato tutti questi cosi per, proprio per misurarli lui a 100 metri di profondità è arrivato a 9 bpm.
0: Madonna Santa. Quindi lui faceva, pum. Pum. Pazzesco, pazzesco. Follia.
1: Pazzesco. E capisci quanto il corpo è una macchina assurda, certo. che anche se non è progettata per andare in acqua può andare. Perché la cosa assurda qual è? Noi possiamo stare, come possiamo stare un po' senza cibo, Mm una settimana, senza troppi problemi. Possiamo stare 3-4 minuti, qualsiasi persona, senza aria, imparando un minimo a respirare bene quant'altro. Ovviamente, noi non sentiamo la mancanza di ossigeno, sentiamo l'aumentare di anidride carbonica. Quindi, cosa succede? Succede che andiamo in panico. Ma è tutta la testa. Se tu sai questa cosa e sei rilassato e visualizzi qualcosa che ti rilassi nella tua testa, tu stai. Stai in acqua Stai senza, respi- senza respirare Che è la cosa che, che per noi È più fondamentale Stai senza respirare Minuti Certo Tu persona normale Senza anni di allenamento Sì sì sì, sì. E questa cosa è stata Veramente folle e... mm. Ripeto, il mio goal adesso è di provare più cose possibili di questo genere per provare anche proprio a, a raccontarle. A sì,
0: sì, sì, sì. Unire i puntini. Sulla, giusto, sulla deprivazione sensoriale c'è una cosa che volevo discutere con te perché mh, io l'ho fatta quell'esperienza anni fa in Germania. In Germania, in Germania l'ho fatta, era molto meno bello il luogo, uh-huh. però era esattamente la stessa cosa. Acqua molto salina, tu restavi in galleggiamento, buio, silenzio totale, non c'era manco la musica. E. Fatto sta che io Quell'esperienza La feci Proprio nel periodo in cui eh, Ho scoperto Oliver Sacks Non so se hai mai letto nulla Di Oliver Sacks eh, Lui è stato un eh, Famosissimo psicologo okay. Psicoterapeuta eh, Neurologo Ha scritto alcuni libri Famosissimi Fra cui L'uomo che scambiò Sua moglie per un cappello Che io consiglio sempre a tutti Perché è un capolavoro totale In cui lui racconta Però anche romanzando è mm-hmm. Molto divertente Sacks Racconta Tanti casi Di danni neurologici okay, Che lui okay. studiava E il più famoso libro Forse perché ne ha tratto Il film con De Niro è Risvegli e proprio in quel libro in Risvegli okay. film straordinario guardalo ed è una storia vera in Risvegli che io avevo letto pochi, poche settimane prima viene raccontata una storia angosciante la storia di un bambino okay. che nasce con la deprivazione sensoriale cioè è un bambino con un danno multineurologico eh, che fondamentalmente lo rende paralizzato mm-hmm. Cieco, sordo, privo di qualsiasi contatto con il mondo, tutto ho il fatto gusto, ma è perfettamente cosciente. Cioè è una monade, letteralmente una monade okay. che non ha finestre verso l'esterno. Non ha nulla, non può sentire quello che c'è intorno, ma è perfettamente cosciente. Ne parla anche Philip K. Dick in un romanzo di decenni, in, più o meno in quegli anni ne parla, perché fu un caso di cui si discusse molto, ti parlo degli anni 70 mm-hmm. circa, ok? Poi ci sono stati altri casi, per esempio anche in Doctor House se ne racconta uno di questi casi, però è un, okay, okay. È un adulto eh, a cui viene diagnosticata una malattia neurodegenerativa, che poi non era realmente tale, che lo porta letteralmente in quello stato di incoscienza totale. E la deprivazione sensoriale a me ha messo angoscia poi in realtà può essere vissuta molto bene perché mi sono reso conto di una cosa è positiva solo perché tu sai che finisce cioè tu sai che di lì a un'ora ti sveglierai ma puoi viverla positivamente solo in quel senso e io ho sempre vissuto quell'idea lì con un'angoscia incredibile perché ti rendi conto che letteralmente se tu sei senza finestra nei confronti del mondo ma sei cosciente e puoi esserlo Quella roba lì è devastante, devastante. Questo sì,
1: e tra l'altro la storia della deprivazione è affascinante perché si è sviluppata tantissimo nella guerra fredda. Non come strumento per divertirsi, ma come strumento di tortura.
0: (ride) Aumento sensoriale.
1: (ride) Quindi il torturato veniva messo in una stanza totalmente buia, eh? oppure addirittura ancora peggio eh, tutto luminoso.
0: Certo, certo ipersensitività o eh, no eh, è è
1: follia. e um, la cosa interessante ne parlavamo sempre con, con Mick perché lui poi di neuroscienza è una manica e poi ha mille studi mille cose che vede che fa sì. che disfa e, um, il cervello è stato dimostrato che viene proprio danneggiato dopo
0: non troppo certo.
1: un giorno due giorni dentro un ambiente senza stimoli i neuroni si suicidano e eh beh certo
0: è, è la teoria del blind brain no? sì, cioè, sì, il, sì. Il, nostro, il nostro cervello è cieco non te ne rendi conto ma il tuo cervello non sa un cazzo del mondo che c'è lì fuori. No, 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 esatto. Gli arrivano soltanto delle immagini che lui poi cerca di eh, come dire codificare. Ma neanche eh... noi sappiamo
1: niente del mondo, in realtà. Ma
0: noi, allora, <ride> eh, no, in senso, nel senso, la nostra coscienza ha esperienza di fenomeni. Sì, sì, cioè, sì Fenomeno sì. significa quello che viene messo al posto di ciò che si presenta. Quindi io so che, tipo, eh, Yaki qua, nella qualcosa. realtà non è mica così come lo vedo o almeno, no, aspetta, è improbabile che sia così come lo vedo, è più probabile che sia qualcosa di diverso che io codifico in questo modo. Tra l'altro gli uccelli e i rettili vedono più colori di noi. Sì Beh, ma ci sono tantissimi esempi di eh, per esempio gli animali nella giungla vedono molte più sfumature diverse rispetto a noi eh, cosa noi che noi abbiamo, ci portiamo dietro Noi peraltro. abbiamo
1: prima perso dei colori mm-hmm. e poi ri- so, sto leggendo un libro fantastico sto, sto ascoltando in realtà su Audible di mm, Bill
0: Bryson, Ah, Bill Bryson è la, e... è la storia del la meravigliosa storia del mondo? Quello, che... sì, sì, la bre- breve storia, breve di, quasi storia di quasi tutto. Quello esatto, spettacolare, tutto. bellissimo, di tempo fa. Adesso
1: non so se è uscito nuovo. C'è cioè, breve storia del corpo umano, ah no, quello mi manca. Scritto sempre col suo taglio, figo quindi super ironico. Super cioè. e spiega tutte queste cose, qui
0: Pazzesche tipo che noi fino, fino a qualche secolo fa tipo i greci non avevano nessuna parola per il blu perché l'unica esperienza che avevamo per il blu era il cielo e il cielo in realtà veniva chiamato cielo e non c'era una parola per il blu e poi mano, mano a mano abbiamo cominciato sì sì ci sono tutte queste cose qua che sono viva il blu sono, viva e adesso il c'è blu, la luce blu comunque. tipo tu hai il logo della NASA blu eh, sì, sì. Eh? altrimenti devo chiamare color cielo color pensate cielo. Color, cielo, color cielo sarebbe un casino e però questa cosa è interessantissima perché quando ho visto il, vo- il video sia tuo che quello di Mick, ho detto cazzo io mi ricordo che Angoscia. quando sono uscito. sono da lì mi sono detto, sapevo di poter uscire, e quindi c'è, ecco, e-, e questo è un aspetto interessante: c'è un ulteriore senso nella nostra vita che non ha a che fare solo con la propria eccezione mm-hmm. o l'inercezione, via dicendo, ed è quello che diciamo prima: il senso del della morte cioè del fatto che le cose finiscono cioè noi non ce ne andiamo conto pensa soltanto a tutto il tema dell'intelligenza artificiale Mm ok perché ci sono dei filosofi che argomentano il fatto che noi non potremo produrre un'intelligenza come quella umana in quanto quando noi cerchiamo di risolvere problemi Mm eh, mettiamo hai un problema da risolvere tu sai hai proprio un senso nella tua mente Beh, l'intuizione il... hai un non, intuito sì. che ti dice guarda che tu nella risoluzione di questo problema non avrai tutto il tempo del mondo Chiaro. quindi dovrai eh, trivellare in cerca di soluzioni mm-hmm. probabilisticamente e sai che a un certo punto dovrai fermarti per mangiare per dormire e magari ci resti pure secco prima o poi eh, sì secondo me questo è interessante nel senso che se tu prendi una macchina
1: non le spiegherai mai due concetti uno è il concetto di nulla mm. E uno è il concetto di infinito. Esatto. Che poi sono la stessa cosa alla fine, sì. se vuoi metterla filosoficamente. Certo.
0: Non lo so, magari ci arriveremo, eh, vediamo eh, che succede. Eh, sai, il, pro- il problema è che co- come fai a fare il training di una macchina, di un concetto che neanche tu riesci a mettere a parole? Perché noi l'infinito matematicamente riusciamo anche, ma l'infinito di cui parli tu non è mica quello matematico. Eh no. e, quindi, e quindi tu hai invece ma la l'infinito macchina... matematico, una macchina non lo... Certo. Tra- tracci un grafico su
1: GeoGebra, per dire. Non ti fa una parabola con l'asintoto, ti fa una curva che si avvicina, ma è un'approssimazione. Certo,
0: certo. diciamo che è una teoria quella della. Al, almeno hai una teoria sì, sì, in sì. matematica. E nel resto non ce l'hai neanche. Però no, no, esatto, quindi e, è assurdo. E, e, quindi, e quindi tu hai invece le macchine che eh, non, per quanto sia deep learning, mm-hmm. uh, machine learning, e quindi abbiano l'auto training dell'algoritmo e via dicendo, però non hai ancora una macchina che dica quando affronto un problema lo affronto probabilisticamente perché prima o poi mi spengo
1: <ride> sì sì, poi se, anche se ce l'hai ti risponde 42 quindi... <ride> peraltro, peraltro,
0: quindi insomma sì, eh, non, non è una domanda da fare a una macchina no, esatto, hai. no
1: però questo beh, il discorso dell'intelligenza artificiale è, è molto interessante, anche perché noi adesso parliamo di intelligenza, 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 quando ho parlato con Soru, il fondatore di Tiscali sì. lui mi ha dato una risposta molto banale ma verissima Adesso non esiste intelligenza Sì ci sono il deep learning i vari, Le varie reti neurali E tutto quanto Ma adesso è ancora forza brutta Cioè eseguire calcoli 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 Adesso eseguiti in modo più intelligente Con reti e tutto quello che vuoi Ma sono calcoli
0: uh-huh.
1: E manca proprio quella cosa lì Che abbiamo noi evidentemente che le L'urgenza
0: non L'urgenza e, e anche l'essere pigri per uh-huh. dire anche, anche l'ozio eh, L'essere sì, sì. pigri è la cosa migliore che abbiamo la noi procrastinazione. Sì, cioè, oh, La procrastinazione Sì, La procrastinazione è il motore del mondo è, fondamenta- è fondamentale È fondamentale. C'è quel bellissimo TED in cui viene spiegata la scimmietta Dentro bello, la testa Bello, bello, bello <ride> di quel tizio lì E esatto, lì spiega esattamente la procrastinazione E la procrastinazione è un'energia positiva Quando incanalata sì, 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 beh, Poi non deve diventare autocommiserazione. Però però è, beh, per me è stata fondamentale, Cioè, nel senso voglio dire, adesso, adesso devo dire che sono, non so, Fede magari mi conferma, io non sono più un gran procrastinatore su alcune cose, ma non sono tanto... Sì, Grazie, mi ha detto che sono bravo per chi non l'avesse sentita. Eh, Fede, bravo, bravo. <ride> e, però sono stato un procrastinatore incredibile, mi rendo conto che se non lo fossi stato, eh, non avrei raggiunto, nei momenti di ozio, quello che dicevi tu prima. La noia. Andare a incuriosirti di cose che magari non sai neanche se utilizzerai mai. E io mi sono letto tomi su tomi di antipsicologia degli anni 60, 70, 80 non mi serve un cazzo adesso però in realtà il fatto che lo abbia magari mi servirà in futuro ha avviato dei processi sì 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 ma adesso ti dico una roba che
1: ti farà super mega ridere tu conosci per caso Richard Beckmeister Fuller? Madonna santa no no, non so chi sia personaggione ehm... perché no, non ho già parlato da qualche parte ma non mi ricordo dove lui ha scritto questo allora lui l'ho conosciuto perché lui è un inventore statunitense degli anni mi pare 50 sì ha fatto varie cose tra cui non ha proprio brevettato però è stato uno dei primi a farle veramente le cupole geodetiche quelle ha fatti ah, a sì, sì. ha fatto mi pare una roba tipo il cambio dei camion che forse usano ancora, non sono sicuro di questo ma inventore matto no? con vari progetti ha fatto la macchina super aerodinamica ha fatto sì. una casa aveva un sacco di concetti modernissimi negli anni 50. E lui tra le altre cose aveva proprio questo concetto di, di Maxion, cioè il minimo massimo, le linee geodetiche, appunto quelle che col minimo sforzo, con la minima lunghezza uniscono punti più, certo. eh, più lontani. E una cosa molto bella che volevo, banalmente, tutto questo nasce dal... Arrediamo lo studio. Ok? Arrediamo lo studio. Voglio mettere comunque un mappamondo, una cartina, sai, comunque fa figo. Il planisfero, certo. così. Tipo cosa. come
0: Bosch con le spalle. Esatto, fai esatto, esatto. Però dico
1: che, che noia, la cartina, anche la cartina, quella di sughero, dove sono stato. Che noia, che noia, che noia. Cerco cose varie cerco questa proiezione di Fuller. Trovo questa proiezione di Fuller che è un planisfero, ma fatto a triangolini. Perché, perché il planisfero Sappiamo che um, distorce L'Antartide Tutto è messo un po' a caso sì, sì, sì. Invece lui cosa ha fatto Invece, che ovviamente, che Una sfera non puoi fare una proiezione per, Perché diventa, fa una sorta di Mi pare dodecagono Comunque un poligono regolare Approssima Fa la proiezione della sfera Sul poligono regolare E poi fa l'apertura del poligono Ok. Quindi tu hai questo planisfero fatto a triangolini Che è fichissimo e volevo quel, quel, quella roba lì. Cerco su Amazon se c'era, non lo trovo, trovo il libro, compro il libro. Okay. Così anda. C'è cioè proprio... <ride> sì, sì, ma è così. A caso. È così. E scopro che questo qui, che nessuno conosce, anche gente, ripeto, come te, che comunque legge di tutto, fa dis, fa, che, ripeto, o oh, era talmente tanto fuori che nessuno l'ha mai considerato. Ov- è un po' delirante eh, nel senso che dice delle cose ogni tanto ha ah, tutti dei suoi termini per, cioè, tut- mi sono dovuto leggere la prefazione per capire il libro ho no? capito mm-hmm. questo è il livello e-, e però dice delle cose assurde tipo sull'economia il l- manuale dell'operativo per nave spaziale e terra perché? perché lui dice ma sì parliamo di spazio non spazio navi non navi ma alla fine noi la, na- la terra la dobbiamo considerare come una nave spaziale questo è un concetto molto bello che gli ruberò e lo userò nei miei Bellissimo. discorsi alla nazione e-, e quindi abbiamo delle risorse abbiamo un equipaggio dobbiamo far sì che non ci autodistruggiamo e che continuiamo questo viaggio nell'universo. E ha tutto questo approccio super ambientale, che negli anni '50 era la cosa meno scontata del mondo, ma ti parla di economia sharing. Che figo! Ti, parla, ti, cioè, ti dice che è, è stupido avere le, le macchine e le case di proprietà.
0: Figo, figo, figo.
1: E, e poi dice una cosa molto, molto bella, che, che è anche adesso il mio, il mio cavallo di battaglia sotto certi punti di vista, che è il concetto secondo il quale ogni specie. Nel momento in cui si specializza troppo, si estingue. Cioè, l'uccello, nella palude, che deve prendere i vermi sotto e sviluppa un becco sempre, 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 sempre più lungo. Quando poi, per i vari cicli, il cambiamento climatico e quant'altro, la palude brucia e lui deve scappare, non può scappare perché c'è il becco troppo lungo. E noi siamo in una fase in cui siamo dannatamente iper specializzati. Cioè, tante figure, magari professionali o non... Conoscono benissimo solo quell'ambito uh-huh. e ignorano totalmente l'altro ambito. Quando la, la, come quello che dicevamo prima dei vari influencer, la, la vera cosa che funziona è unire varie cose, capito? Sì, sì, sì. sì, sì. E, e quindi quello che cerco di fare io, nel mio per me, in mm-hmm. modo molto egoistico, mm-hmm. cerco di imparare più cose possibili. Quant'altro, è anche di diffondere cose. Certo, no? Certo. Eh, quello è e poi appunto se posso avere un impatto positivo sulle persone che mi
0: seguono e quindi anche sì. sul mondo sì, sì, sì. quella sì, è questo, la potenza questo è un aspetto molto interessante perché hai perfettamente ragione sull'iperspecializzazione eh, noi come specie umana abbiamo un aspetto che a tantissime altre specie manca, cioè la cooperazione di massa Sì, 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 esatto. È eh, quello che dice Arari, cioè noi siamo a metà strada fra eh, l'animale egoistico, iper specializzato, solitario, eh, che ha sviluppato capacità molto individuali e quindi riesce anche a ribellarsi mm-hmm. al, al potere, di, 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 quindi riesce a decapitare il re. Ok, tipo ci sono alcune specie di. di, di ci sono alcune sp- specie di scimmia che riescono a uccidere il capobranco, okay. eh, però. Poi gli manca la cooperazione. Tipo mm-hmm. nelle scimmie, tu hai delle, de, dei gruppi che riescono a stare in qualche decina di individui quando va tanto bene. E poi hai le formiche. Le formiche invece cooperano a milioni. Le ce le ho però. Ce le ho, ce ah, le ho studio. visto, <ride> ho visto il terrario, <ride> ho visto fighissimo. Eh, quando vengo a Milano di farmelo vedere, eh, quello sì, io l'ho. Dovuto, adoro ho dovuto rimetterle nella provetta: bellissimo. I formiche sono bellissimi. E tu hai le formiche che cooperano a milioni, però nessuna formica pensa di decapitare la regina, esatto, ok? Esatto. Non fanno la rivoluzione. E noi siamo siamo incredibilmente a metà strada, quindi. Eh, credo che sia necessario sempre ed è giustissimo trovare un equilibrio fra quella che è la specializzazione che ci permette di andare a fondo nei problemi, voglio dire sare- non saremmo mai no, arrivati no, no, no. ad avere il mondo satellitare se non ci fossero stati ingegneri no, specializzati, senza però perdere la capacità di cooperare con gli altri, credo che l'umanità si estinguerà quando ci convinceremo che la nostra specializzazione Sì, e quando basterà. ognuno
1: farà i cavoli suoi e basta noi esatto. adesso stiamo andando un pochino male perché? perché tutte le grandi aziende stanno facendo i loro interessi le persone all'interno delle grandi aziende, delle le, le, tu, ognuno si fa i cavoli suoi, e chiaro si fa che è il certo proprio punto... giardinetto.
0: Sì, sì, è vero, è vero. No, bisogna, bisogna tornare alla cooperazione. Sai, lì c'è, c'è un tema vastissimo. Bisognerebbe qua, eh, potremmo aprirlo per ore e ore. Che è il tema che abbiamo citato prima, quello della fiducia, cioè nel mm-hmm. senso noi abbiamo letteralmente perso la fiducia nell'altro, eh. cioè noi ah, abbiamo sì, perso sì. la fiducia eh, quello che viene detto nella sigla no? il concetto di zombie, io ci ho fatto mm-hmm. la prima puntata della stagione, che cos'è lo zombie? Per me lo zombie ah, è... Ascoltato, ascoltato. Non è soltanto quello che non riesce a avere pensiero critico, ma lo zombie è sempre l'altro, cioè noi trattiamo ormai gli altri come se fossero zombie quindi non partiamo più dal presupposto che il mio interlocutore per quanto sia in disaccordo con me per quanto lo ritenga scemo è ha una propria autocoscienza. No, no, è
1: è uno dubbio. Sì, sì, sì. No, la cosa bella è che, cioè, io ci ragiono tanto su questa cosa, tutto quello che è iper specializzato sarà sempre più macchine, fatelo voi. Computer, fatelo voi. E Quindi noi rimarremo molto più degli come umani diventeremo sempre più degli artisti capisci? Ok, quindi cioè sei... che questa è la nostra tu, forza tu,
0: tu, tu vedi un futuro sì. in, cui, in cui le macchine fanno tutti i lavori e noi abbiamo un sacco di tempo libero e noi siamo tutti filosofi tutti filosofi <ride> sai c'è, 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 c'è un libro se vuoi te lo consiglio quello che immagina un futuro del genere che è la macchina del tempo di Wells okay. ok Wells immagina un futuro molto molto lontano in cui non ci sono i robot però ci sono due specie diverse da un lato ci sono gli Eloi gli Eloi sono eh, gli umani angeli. da Elohim
1: è un attimo
0: eh, eh. La <ride> è esattamente quella sono gli angeli ok, okay. Sono, sono degli esseri umani pacificati tutti belli si fanno il bagno cantano fanno l'arte e tutto quanto vivono così in pace uh-huh. e poi ci sono i morlocchi i morlocchi sono una specie umana degenerata che vive sottoterra. E, e sono orribili non vedono mai la luce del sole sono carnivori anzi okay. cannibali terrificanti violenti fra queste due specie c'è una, una sorta di accordo gli Elohim restano in pace i morlocchi li mantengono in pace uh-huh. a patto che una notte al mese i morlocchi escono prendono degli Eloy e se li portano giù di sotto per magnarseli bello eh? <ride> interessante ecco, molto ecco l'idea, l'idea è che un giorno potremmo veramente avere una società con le macchine che fanno tutti i lavori e gli umani tipo Eloy e una volta al mese le macchine si prendono uno di noi per così <ride> giusto giusto perché magari non so sì, hanno recuperare bisogno. due neuroni eh, cose, un
1: po' di creatività esatto, no, esatto. però sì nel senso che io sono molto fiducioso per il futuro sarà il... però sì sì
0: no io penso io, io allora capisco molto anche perché insomma ci sono tanti che, che, che vanno in quella direzione io credo che la dimensione del lavoro, lavoro. inteso come io produco non solo perché ho la spinta creativa ma anche perché ho una certa necessità e anche perché voglio in qualche modo Prevalere sugli altri, non per fare del male, sì, ma sì. per manterrà sempre un, una dimensione appunto lavorativa per l'essere uh-huh. umano. E io la vedo diminuirà. come
1: il risolvere problemi. Uh-huh. Cioè, non, i problemi ci saranno sempre perché noi certo. siamo fatti male. Ma, ah,
0: perché il mondo esiste, il mondo è problemi. <ride> e quindi,
1: fin tanto che ci saranno di pro, problemi da risolvere, il lavoro sarà risolvere problemi. Certo. In modo certo, più certo, manu- certo. manuale, un tempo era solo manuale, adesso sarà sempre più. Oh, avremo tutti i psicologi ah, allora
0: anziché... Psil- psil- Beh cazzo filosofi. speriamo di no, Yaki. ma cosa stai dicendo? Tutti i filosofi? No, tutti peggio filosofi. che no. peggio! Tutti i filosofi peggio, è un disastro. Peggio che peggio. peggio tutti i youtuber. Peggio. No, adesso stai esagerando, adesso stai veramente esagerando, Basta. adesso stai esagerando. Allora, senti Bene. qua Yaki. io direi che ci siamo fatti una bella oretta di chiacchiere e se ti va adesso andiamo a leggere la chat così okay, rispondiamo a okay, qualche okay. domanda e magari apriamo anche la chat vocale così chiacchierano con noi oh, per sì, un quarto o sì, venti sì, sì. minuti. Che dici? Supero. Quindi... Grazie mille per questa chiacchierata piena di roba. <ride> cioè, sì, come al solito. 10.000 cose, quindi veramente, veramente interessante. Ovviamente, sotto in descrizione metto i link al canale di Aki Anche all'ultimo video, quello proprio sulla deprivazione sì, sì, sì. Guardatelo perché è molto figo. E, e niente, grazie. io ti ringrazio tanto per essere contento. Grazie a te, grazie a te.
1: No, no aspetta oddio Io no, c'ho aspetta, ancora, non mod- è tutto noia che ciò che pensi. sì sì è giusto è giusto. È è ancora, quello, eh? Aspetta,
0: eh, però stai saltando le tappe Ma co- cos'era
1: quello di prima allora? No,
0: prima no è sempre stato no, non è tutto noia ciò che pensi. e chiudi ancora così? chiudo ancora così ah, no, okay, sono allora una pagata. creatura conservatrice okay. <ride> <ride> okay.
1: però la sigla l'hai cambiata io sono <ride> eh, in disapuntura la saputo. sigla
0: cambia ogni pensare
1: ogni... <ride> per cambiare no svegliarsi per pensare o pensare <ride> no, sei... per svegliarsi eh, vedi, 2018
0: vedi, io vedi, ti eh? ascoltavo quando andavo in università tutti i giorni la mattina alle 8 spettacolo spettacolo se siete in live quindi non uscite perché adesso leggiamo la chat e apriamo anche la chat vocale. Se invece siete indifferita, beh, condividete la puntata, seguiteci su Spotify, YouTube dappertutto e ogni tanto venite a trovarci anche in live Marrani che vi perdete delle belle cose del pre post. Cogitata. Grazie, Iaki. Grazie, Rick. Grazie a tutti e non dimenticate che non è tutto noia, ci che pensa, che pensa.